0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, bom dia para você nesta terça-feira. Bom dia, Zucatelli.
1: Bom dia, Salso. Bom dia, Roberta. Agora aqui pertinho de vocês, levando informação ao lado de vocês todos os dias para todo o Brasil. Vão ser retomadas agora de manhã as buscas por uma criança e dois jovens que desapareceram quando nadavam no Rio de Janeiro. A repórter Monique Bittencourt acompanha uma dessas equipes de resgate, que procura por um menino de 10 anos. Monique, bom dia. Onde você está e o trabalho já começou?
2: Bom dia, Zucatelli. bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente está às margens do rio Guandu, aqui em Niterói, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o um menino Guilherme Mendes, de 10 anos, desapareceu no último domingo. Ele mergulhou nesse rio e não foi mais localizado. As buscas ainda não foram retomadas, mas a família chegou bem cedinho para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Na capital fluminense, as buscas são pelo soldado do Exército, Maxuel Soares da Silva, de... 20 anos. Os bombeiros usam barcos e motos aquáticas. Um helicóptero também foi utilizado. Maxwell se afogou na madrugada de domingo na praia da Barra da Tijuca. Na praia de Ipanema o trabalho é para encontrar João da Silva Torres, de 14 anos. Ele desapareceu durante um mergulho. E em Niterói, na região metropolitana do Rio, um jovem de 19 anos morreu afogado. As buscas chegaram a ser feitas, mas ele já foi localizado sem vida. Zucatelli,
1: Obrigado, Monique. Foram muitos casos de afogamento nesse fim de semana, né, Roberta Nessalcio? Foi uma loucura no feriado. E olha, dois homens foram mortos depois de tentar assaltar um policial de folga em São Paulo. O Lucas Carvalho está no local onde tudo aconteceu. Lucas, bom dia. Como foi essa tentativa?
3: Oi Zucateli, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil, é notícia urgente, notícia agora aqui da zona leste de São Paulo, região de Itaquera, Polícia Militar preservando a área porque ainda falta a chegada da equipe da perícia e também a equipe do ML que vai levar os dois corpos, dos criminosos que permanecem aqui no local. Policial Militar, a Paisana estava indo para o trabalho. Estava esperando o ônibus ali naquele ponto quando ele foi abordado pelos dois ladrões numa moto. Esses criminosos anunciaram o um assalto. Esse policial, portanto, reagiu a essa tentativa. Houve uma troca de tiros e esses criminosos acabaram sendo baleados e mortos aqui mesmo no local. Conversei agora há pouco com os policiais militares e eles me contaram que a dupla, antes de abordar esse policial militar que estava no ponto de ônibus, já vinha de moto praticando outros assaltos. Tanto é que várias vítimas já foram identificadas. E essas vítimas que foram assaltadas agora há pouco, nesse momento, estão procurando, estão em, sendo encaminhadas à delegacia aqui da região para prestar depoimento. Roberta?
1: E a testemunha do caso Flor de Lis, que foi alvo de um ataque, prestou depoimento à polícia. Uma bomba foi jogada na casa dela. A mulher é uma empresária e contou à nossa equipe detalhes do que sabe sobre a família da deputada denunciada pela morte do marido.
4: O explosivo foi lançado na casa dessa mulher. Ela é uma das principais testemunhas do caso, que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo. A testemunha é a única pessoa que tem autorização da justiça para visitar Lucas dos Santos na cadeia. Lucas é um dos filhos de Flor de Liz. Ele foi preso cinco dias após o crime, acusado de ajudar o irmão Flávio dos Santos a comprar a arma usada para matar o pastor. Segundo a investigação, foi Flávio quem fez os disparos. Antes de ser coagido pela mãe a participar da trama, Lucas trabalhava na oficina mecânica da testemunha. Ele queria
0: correr atrás, ele tinha sonhos. Só que ela deixou para planejar o crime quando o garoto fizesse 18 anos para ele assumir toda essa carga dessa família bandida. E ela é a da bandidagem.
4: Lucas está preso aqui nessa cadeia pública em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele é mantido na chamada cela do seguro e sem nenhum dos irmãos envolvidos no crime por perto. Foi uma determinação da justiça para garantir a segurança do preso. De acordo com a testemunha, Lucas aguarda o julgamento tranquilo. Ele vai à júri popular, mas a data ainda não foi marcada. O erro do Lucas só foi somente ter ido de
0: companhia com o Flávio para pegar essa arma.
4: Ele sabia para qual finalidade seria usada essa não arma?
0: Não sabia. Então, Flávio, ele falou para
4: ele que ele tinha tirado porte de arma. Por duas vezes, a deputada tentou visitar Lucas na cadeia, mas não teve autorização.
0: Lucas corre risco por causa dela. Ela é uma mulher perigosa, ela precisa ser presa.
1: E atenção, flagrante, urgente, do helicóptero da Record TV. Uma carga foi saqueada na Grande São Paulo. Comandante Juan Milton tem os detalhes. Bom dia, Juan.
5: Olha, Zucatelli, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Eu agora a rodovia Resby Temcur, próximo ao quilômetro 289. Esse pedaço de carne, inclusive, que o Thiago mostra no detalhe, foi puxado agora por essas pessoas que acabaram saqueando a carga deste caminhão que continua tombado, na rodovia Redes Bittencourt, no sentido São Paulo. Aliás, a informação inicial é que a motorista teria se ferido nesta ocorrência e, mesmo assim, com ela ferida, você vê que as pessoas tomaram e acabaram saqueando parte da carne. Você vê aí que, inclusive, está espalhada ainda na pista da Redes Bittencourt, no sentido de São Paulo. Tem também no canteiro central. Você vê a imagem aí deles arrastando agora há pouco ali a carne, ou seja, saqueando esta carne. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada até o local. Uma viatura, inclusive, já está presente, mas, mesmo assim infelizmente parte da carga ainda continua sendo saqueada, viu, Zucatelli?
1: Sem falar o risco de acidente, né, Juan, numa situação como essa, porque chama atenção para o trânsito, olha só que desespero, estamos falando da Regis Bittencourt, que é a principal ligação entre o sul do país e a cidade de São Paulo, e o estado de São Paulo, então uma rodovia de grande movimento, de movimento intenso, já nas proximidades da capital paulista, portanto, uma área de movimentação também muito grande e aí o saque, bom, o que chama a atenção é o fato do motorista ter ficado ferido e nem isso, né, Juan, nem isso foi suficiente para conter o avanço dessa pessoas e a gente vê essas cenas lamentáveis da carga sendo saqueada. Que cena forte e triste, viu, Anne?
6: Na Grande São Paulo também foi preso um homem que mantinha uma arma ilegal em casa. O filho desse homem, de 13 anos, disparou acidentalmente, quase atingiu uma amiga. A gente vai falar sobre isso com o Bruno Piscinato, né? Bruno, bom dia pra você. Esse homem já passou por alguma audiência. Como é que está a situação nesse caso?
3: Bom dia, Salsi. Ainda não, ele segue na carceragem da delegacia de Santo André né, e aguarda uma decisão da justiça que deve sair ainda hoje. Carlos de Moraes né, Ele deixou a arma dele em cima do armário da casa. O filho dele de 13 anos foi lá, conseguiu pegar esse revólver, chamou uma amiga para mostrar o armamento e aí teve o um disparo, né, que por pouco não pegou nessa garota de 11 anos. A bala bateu na parede. A polícia constatou que o armamento dele né, é de fabricação argentina e não tinha registro aqui no Brasil. Por isso, Carlos de Moraes vai responder por posse ilegal de arma e também omissão na cautela do armamento. Roberta.
6: Um cachorro encontrou uma carteira, uma carteira recheada, com quase 4 mil
0: reais. Ele correu com ela na boca para encontrar o dono desse dinheiro. <risos> é, um vira-latinha, conhecido como Marrom, ganhou o apelido de campeão e agora está em busca de um lar para morar.
7: Uma história que mais parece roteiro de filme. O personagem principal é o Marrom, um vira-lata que vive na rua e que é o xodó dos moradores de Londrina. O Marrom encontrou uma carteira na rua e trouxe direto nas mãos da Patrícia, que trabalha neste pet shop. E quando ela abriu a carteira, mal acreditou no que viu. Quase 4 mil reais em dinheiro. Eu olhei para ele assim, ele estava com uma carteira na boca. Peguei, abaixei, fiz assim com a mão e ele colocou a carteira na minha mão. Aí eu peguei, coloquei dentro do bolso e vim para o meu trabalho. Patrícia não pensou duas vezes. Assim que viu o dinheiro e os documentos, foi atrás do dono. E descobriu que ele estava mais perto do que ela podia imaginar. É o açougueiro desse mercado que fica a poucos metros, bem ali, do outro lado da rua. Não pensei duas vezes. Atravessei a rua, fui lá, conversei com ele, perguntei se ele tinha perdido uma habilitação. Ele falou que sim. Aí eu falei assim para ele, e uma carteira com 4 mil reais? Ele falou, meu Deus, você achou? Daí entreguei para ele, ele se emocionou. O açougueiro tinha acabado de sacar o dinheiro em um banco para comprar uma moto. Graças à esperteza do Marrom e à honestidade da Patrícia, agora esse sonho vai se tornar realidade. O Alexandre é quem costuma dar água e comida para o cachorrinho. Ele conta que o Marrom... É uma espécie de guardião por aqui.
8: Ele é um cachorro dócil, ele é um cachorro amigo, ele acompanha todo mundo aqui, ele cuida aqui da frente.
7: O mecânico lembrou ainda que esse fiel companheiro está precisando de um lar. Eu
8: tenho oito aqui já, mas eu trato ele, mais alguns que aparecem aqui. A gente faz um apelo ao sogueiro, né, Sals, né,
1: Roberta? Conseguiu recuperar uma carteira com 4 mil reais, agora adota o marrom. É, o marrom da sorte. Leva o marrom para casa. <risos> o
0: pessoal ainda brincou, né? Com tanto dinheiro ele podia ter comprado comprar uma, uma casinha para ele. ele, mas ele devolveu.
1: <risos> então adota o marrom, é. meu amigo. Por favor, faça essa boa ação e conta para gente aqui no Fala Brasil, tá bom?
0: E olha, uma operação contra fraudes e saques indevidos em auxílio emergencial acontece... Neste momento em São Paulo, a gente fala ao vivo com Emerson Ramos, que está em frente à sede da Polícia Federal, né, Emerson? Bom dia para você, viu? Quantos mandados, hein, são cumpridos até agora?
3: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Nessa operação são cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de de prisão, que os agentes estão cumprindo agora aqui em São Paulo. A Polícia Federal estima que essa quadrilha é, desviou pelo menos 45 auxílios emergenciais. É, e como é que funcionava esse esquema? Os criminosos conseguiam é, acesso, a, conseguiam alterar informações de vítimas e com essas informações eles pediam cartões novos e usavam os cartões para desviar o dinheiro. Os investigados vão responder por associação criminosa e furto qualificado e podem pegar pena de até 11 anos de prisão. Roberta?
0: menina de 7 anos sofreu queimaduras provocadas pelo telefone celular. Olha o perigo.
1: Que absurdo, Roberto. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. É para lá que nós vamos ao vivo agora com o Wagner Montes Filho. Deixa eu falar com o Vaguinho ao vivo, que está no Rio e vai trazer essas informações para a gente. Vaguinho, bom dia. Como foi que isso aconteceu, meu amigo?
9: Bom dia, Zucatelli. Bom dia, Salsi. Bom dia, Roberta. Gente, imagina o susto dessa mãe. Ela foi acordar a filha de apenas sete anos e a menina reclamou de uma certa dor nas costas. Quando a mãe foi olhar, encontrou essas queimaduras no formato certinho do celular, nas costas da Ana Gabriela. A menina dormiu em cima do aparelho. A família diz que o celular não é velho, não estava quebrado e nem ligado na tomada. Quer dizer que ninguém esperava que isso pudesse acontecer. A boa notícia é que Ana Gabriela ele está bem e a queimadura não foi grave. Mas fica aí o alerta para as famílias que deixam as crianças dormirem ali próximo do telefone. E o detalhe é que esse aparelho custa cerca de mil reais e o fabricante ainda não se pronunciou sobre o caso. Zucatelli, é com vocês no estúdio. Obrigado,
1: Wagner. E olha esse caso aqui. Imagina o seguinte, imagina você pedir uma pizza e aí ela chega faltando um pedaço. Pior do que isso. Com um pedaço mordido. Isso aconteceu de verdade, foi aqui no Brasil. O Rivaroli tem os detalhes dessa história, no mínimo, inusitada pra gente, viu? Rivaroli, bom dia. Como é que foi que isso aconteceu, meu amigo? Eu fiquei imaginando essa pizza chegando pra mim ali com uma mordida.
10: <risos> é, bom dia para vocês, o Catelli para todo mundo. Mamma mia, hein? Mas foi isso, aconteceu mesmo aqui em Curitiba, é inacreditável. Um médico feriadão em casa com mais três pessoas... Deu aquela fome, pediu a pizza, chamou um delivery. E ela chegou desse jeito. O Catelli, a gente vai ver nas imagens agora, é inacreditável. Esse homem aí, ó, a pizza é o jeito que chegou na casa dele. Ele pediu esse médico, essa pizza, de dois sabores. Os sabores vieram errados. Ele queria frango com catupiri Aí ele ligou na pizzaria, a pizzaria mandou uma outra pizza para ele com o sabor certo. Quando ele abre a pizza... Está desse jeito. Um pedaço está mordido. Imediatamente ele ligou na pizzaria de novo, fez essa reclamação. O dono desse estabelecimento falou o seguinte, olha, não sei nem o que te dizer. O que eu vou te pedir é desculpa. E já adiantou que o serviço de entrega, ele é terceirizado. Agora é o seguinte, esse médico disse que sempre pedia pizza no mesmo lugar, só que não confia mais. Pelo menos... Ele teve o dinheiro devolvido. Aí a gente perde até a fome, hein, Zucá? <risos> Sensacional,
1: agora Olha o fim do mundo essa. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. A pizza de Curitiba é muito boa, viu, gente? Aliás, uma briga de torcidas, infelizmente, causou a morte de um homem em Minas Gerais. Aconteceu de novo. A gente vai conversar em Belo Horizonte com a Mayara Foco, que tem os detalhes para a gente. Mayara, bom dia. Antes de ser assassinado, esse homem teria quebrado o carro de outro torcedor?
6: É exatamente isso, Zucatelli, bom dia para você, bom dia a todos. Pouco antes do crime, durante uma discussão, ele teria quebrado o veículo do outro torcedor. O cruzeirense Francis Albert Gonçalves, de 22 anos, foi assassinado por integrantes de uma torcida organizada do Atlético Mineiro. Quatro tiros atingiram o um homem que morreu na hora. Um dos suspeitos do crime se apresentou na companhia da PM. Outro jovem também foi conduzido para prestar depoimento. Os dois foram ouvidos e negaram o assassinato. Francis não tinha antecedentes criminais, era casado, já tinha uma filha e deixa a mulher grávida. Roberta? O menino de 10 anos brincava com o irmão quando caiu num córrego e desapareceu. Os, é, testemunhas contam que ele foi lavar os pés acabou arrastado pela correnteza.
8: Com o apoio dos barcos ou dentro do córrego. É dessa maneira que bombeiros e voluntários têm se revezado na busca de um menino de 10 anos que caiu e foi arrastado pela água. O caso aconteceu em Alvorada, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a informação que os moradores passaram para os bombeiros, Nicolas Ferreira Ribeiro estava brincando perto do córrego com o irmão mais velho quando ele se aproximou da água para lavar os pés. Nesse momento, se desequilibrou, caiu dentro do córrego e desapareceu. Para dificultar, chove em todo o estado desde o fim da semana passada e por isso a correnteza do córrego estava muito forte. Mergulhadores de Porto Alegre se juntaram aos bombeiros de Alvorada para ajudarem nas buscas. A procura é feita em uma área de cerca de dois quilômetros e pode se estender até o rio Gravataí, ponto onde o córrego deságua.
6: A nossa equipe está no local onde esse menino desapareceu, a Mel Buquerque fala ao vivo de Alvorado. Olha aí, você acompanha as imagens. Mel, bom dia para você. Essas buscas já foram retomadas agora de manhã? Oi, gente. Muito bom dia para vocês, Para quem nos acompanha no Fala Brasil. As buscas ainda não foram retomadas. Agora há pouco, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou até aqui o local. Esse córrego que vocês já acompanharam as imagens é um córrego bastante extenso, mas não é muito fundo. Só que o que dificulta muito as buscas dos bombeiros é a correnteza, que é bastante forte. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava aqui agora há pouco, fazendo uma análise do local, para tentar encontrar esse menino, o Nicolas Ferreira, de 10 anos, que desapareceu no no último domingo. Hoje já é o terceiro dia de buscas, tem muita gente mobilizada, familiares, amigos, vizinhos, muita gente que se prontificou inclusive a emprestar barcos até para andar aqui pelo córrego para ver se consegue encontrar esse menino. A gente segue acompanhando as buscas e traz as atualizações na tela da Record. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Mel. Imagina a apreensão da família. O dia está nublado, né? O tempo nublado por lá, chuvoso, complica ainda mais, né? A procura pelo garoto. A gente deseja boa sorte. Obrigada, Mel, pelas informações. E pelo menos nove cidades retomam as aulas presenciais hoje no Rio Grande do Sul. A gente vai a Porto Alegre conversar com Alexandre Gamon. Alexandre, bom dia para você. Esse assunto polêmico, né? Como será a volta desses alunos?
11: Bom dia, Salse, Roberta, amigos do Fala Brasil. O Governo do Estado informou que 11 das 21 regiões do Rio Grande do Sul estão preparadas para retomar as atividades presenciais de educação infantil. A partir de hoje, segundo o decreto do Governo Estadual, crianças de 0 a 5 anos e 11 meses podem voltar a frequentar as escolas. São regiões que cumprem a regra de estar ou em bandeira amarela ou há duas semanas, no mínimo, em bandeira laranja. Grande parte do Estado está ignorando o decreto. A estimativa é que cerca de nove cidades retomem as aulas. A maioria dos municípios, como na Serra, por exemplo, Caxias do Sul, vai retomar. A medida vale para o ensino privado da região e da educação infantil. A retomada acaba dividindo opiniões. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o tema está sendo tratado pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. A capital está na bandeira vermelha e, por enquanto, a reabertura das escolas fica proibida. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
6: É o que você disse, Alexandre, o assunto divide opiniões e a gente segue falando sobre isso. Obrigada pela sua participação. Amanhã a gente conversa de novo, a gente segue nesse assunto, porque aqui no estado de São Paulo, 128 cidades anunciaram que também vão voltar com as aulas. A partir de hoje, a gente fala agora com a Maria Carolina Paz. Maria, bom dia para você. Quais são os critérios para que as escolas voltem aqui em São Paulo? Bom dia para vocês, a todos
2: que nos acompanham aqui no Fala Brasil, vamos lá. As escolas estaduais vão receber 20% da capacidade dos estudantes de todas as séries. Já a rede municipal e as escolas particulares são permitidos até 35% dos alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental e 20% da capacidade para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A Secretaria da Educação disse que cada instituição fica responsável por definir o revezamento e cada aluno deve ter ao menos um dia de aula presencial por semana. Neste momento, o retorno só vale para o reforço presencial e com autorização dos pais ou responsáveis. Lembrando que a capital e as cidades da Grande São Paulo optaram por não retornarem às aulas neste momento. Roberta?
0: Obrigada, viu, Maria? Um restaurante italiano funcionando junto com o japonês. Imagina essa combinação. <risos> pois é, um hambúrguer preparado ao lado de carnes argentinas. Hum, acho, que, acho que gostei da ideia. <risos> Parece estranho, mas essa experiência de
6: cozinha compartilhada une diferentes chefes de cozinha. Você gostou da ideia? Fala um Eu pouquinho gostei. de cada, é, né? <risos> no final dá bom, né? Ó, uma forma de reduzir custos e enfrentar essa crise, né?
12: Provocada pela pandemia. Vamos ver. De um lado, do fogão, o chefe de cozinha prepara um prato italiano.
13: Eu preparei um cassarete com um ragu trufado, então um preparo bem bacana aqui da casa, uma sugestão do dia.
12: Do outro lado, está saindo uma comida japonesa. Eu fiz uma é um prato oriental que
6: compõe gohan, é, carne moída temperada com pimentas, é, acompanha também tomate cereja. É,
12: berinjela e um ovo perfeito por cima e cebolinha. Na mesma cozinha, ingredientes e temperos bem diferentes. É um desafio, mas os chefes garantem. É super possível. É, a, o começo assim a gente achou, né, um pouco difícil, mas a operação... Está bem de boa. O espaço físico do restaurante japonês teve que ser fechado na pandemia. E compartilhar a cozinha com o italiano foi uma forma de continuar funcionando para fazer entregas. No fim das contas, os dois lados tiveram vantagens.
13: Esse conceito veio para minimizar os custos das duas operações do grupo. né? E a gente está fazendo as coisas acontecer da melhor forma possível.
12: A inspiração para cozinhas compartilhadas como essa veio dos Estados Unidos, mas é uma ideia que já se espalhou no mundo inteiro. Esse mercado cresce globalmente a uma taxa de 20% ao ano. Aqui no Brasil, esse modelo de negócios ficou mais forte agora, mas segundo os empreendedores, é uma tendência que veio para ficar. Anselmo tem um restaurante especializado em carnes argentinas, que ficou fechado na quarentena. Há quatro meses, ele começou a dividir a cozinha com uma hamburgueria para trabalhar no sistema delivery e conseguiu evitar prejuízos.
8: Vale a pena em economia, senão estaria muito difícil hoje, só uma
11: coisa.
12: Os donos planejam agora reabrir os dois restaurantes em um mesmo espaço e além da cozinha, compartilhar também os clientes.
3: E já tem pessoas perguntando quando que vai reabrir né, o espaço físico Sendo que o delivery já está voando. já, É isso que é, que é muito legal. Quatro
1: pessoas sobreviveram à queda de um helicóptero no interior do Pará. A aeronave desapareceu no último domingo foi encontrada nesta madrugada. A Amanda Pereira tem os detalhes para a gente. Amanda, bom dia. Quem são os sobreviventes?
6: Olá, bom dia, Azucatelli, bom dia a todos. São dois policiais militares, o filho de um deles, de 10 anos, e o piloto. Eles ficaram 50 horas desaparecidos. Essas imagens foram feitas agora há pouco, quando as vítimas já tinham sido resgatadas. As buscas estavam sendo feitas por uma equipe da Força Aérea Brasileira desde o último domingo. Os policiais militares que estavam a bordo são o Major Campos, que levava o filho, e o Capitão Éder. O helicóptero particular saiu de Jacareacanga, no interior do estado, com destino a Itaituba. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O que se sabe até agora é que o piloto precisou fazer um pouso de emergência em um banco de areia. As equipes de resgate da FAB continuam no local. Os sobreviventes serão levados para um hospital e uma investigação vai apontar a causa da pane do helicóptero. Salse. Tá certo, Amanda, obrigada pelas informações. Dois partidos políticos oficializaram os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de novembro. O Partido Republicanos homologou em convenção a candidatura à reeleição do atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Outros seis partidos compõem a coligação. Patriota, Progressistas, Solidariedade, Podemos, PTC e PRTB. O PSD confirmou o nome do deputado federal, Hugo Leal. O advogado e economista foi aprovado durante um encontro no hotel. A candidatura não tem, no momento, partidos coligados.
0: Bom, a equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV mostra agora, com exclusividade, a cadeia de produção de tênis falsificados e toda a ação dos criminosos. Impressionante. Você vai ver agora as
6: barreiras montadas nas estradas, à espera das cargas suspeitas e como esses veículos são monitorados.
5: Uma barreira montada pela Polícia Rodoviária Federal está à espera de uma carga suspeita. A região é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os veículos monitorados pela polícia se aproximam, um furgão e um caminhão. Dentro deles estão os tênis falsificados. São mais de 4.400 pares de tênis, com desenhos e etiquetas de marcas famosas. Tudo falso. Região de Atibaia, também no interior de São Paulo. A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV acompanha mais uma operação com exclusividade. A Polícia Federal está atrás de uma caminhonete com destino à capital, levando tênis falsificados. O motorista é parado na rodovia Fernão Dias. 70 caixas e em cada caixa. Ele confessa que a carga é ilegal. Você não tem documentação falsificada nenhuma? Não. Isso aqui é um tênis falsificado. É. O senhor sabe que é falsificado? Sei. Nova Serrana, interior de Minas Gerais. A cidade que fica a cerca de 600 quilômetros da capital paulista. É um dos maiores polos calçadistas do Brasil. Até julho deste ano, ações das Polícias Civil e Rodoviária, Receita Federal e Prefeitura de São Paulo apreenderam quase 40 mil tênis falsificados. Cerca de 30 mil apenas nos meses de junho e julho, numa demanda criada pela retomada parcial do comércio. Grande parte desses calçados veio de Nova Serrana, em Minas Gerais. Nossos repórteres investigativos acompanharam o trajeto feito pelo caminhão e o furgão mostrados no começo da reportagem. Eles partiram de Nova Serrana com destino a São Paulo. Param em um posto logo na saída da cidade para o abastecimento, e pegam estrada na sequência. O caminho alternativo é também o mais longo, e tem um motivo. É evitar passar pela, por uma rodovia federal, evitando a fiscalização. Com o percurso mais longo, motoristas tentam tirar a diferença na velocidade. Eles recebem 300 reais por transporte. Por conta disso, quanto mais eles transportam, mais eles ganham dinheiro. Via de regra, um veículo cumprindo os limites de velocidade leva em torno de 7 horas, 7 horas e meia entre São Paulo e Nova Serrana. Já foi verificado que esses caminhões eles faz, eles fazem esse percurso em aproximadamente 5 horas. Muitas das cargas partem de locais como este. Uma casa em Nova Serrana, usada como entreposto. Montamos campana em frente ao endereço. O movimento começa a ficar intenso no período da tarde. Pequenos veículos chegam com as mercadorias. Quando escurece, uma van entra na garagem para fazer o carregamento. O destino da carga é São Paulo. Este é só um ponto de uma cadeia industrial para a falsificação de tênis.
9: Aqui eles têm gráficas clandestinas, tecelagens fábricas de etiqueta, pessoas que trabalham com a silcagem, pessoas que trabalham para fazer a colagem das marcas quando essas são de borracha ou de outro material.
5: Nossa equipe investigativa descobriu alguns desses endereços. Na mesma cidade mineira, fomos até uma gráfica com uma câmera escondida. Aqui são fabricadas as caixas para os tênis. São várias marcas, todas famosas. Uma conversa entre os funcionários revela um fluxo alto de pedidos. Do lado de fora, um caminhão é carregado. As caixas mais bem elaboradas são repletas de detalhes, como as originais. País de fabricação, Vietnã. Mais uma farsa. Tivemos acesso ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa. Funciona desde 2013. Normalmente, a fabricação de calçados é muito segmentada. Cada pequena fábrica produz um componente e leva até um local onde é feita a montagem do produto final. Algumas dessas fábricas produzem marca própria, legalizada, mas também fornecem itens para falsificação. Uma das finalidades específicas da segmentação é dificultar o trabalho da polícia. O outro é por uma questão industrial mesmo, que aí eles terceirizam e acabam dividindo essa mão de obra... Para, para a questão da produção. Ainda em Nova Serrana, encontramos um dos fornecedores de etiquetas. Elas informam o tamanho do tênis, país de fabricação e logomarca. Vietnã, Tailândia. Tudo produzido em Minas Gerais. Negociamos a compra pelo aplicativo de mensagens e fomos buscar a mercadoria. Mil peças saem por R$ reais. É, vou,
14: vou fazer essa depois Não de Mas você vai voltar
13: para o seu aqui?
5: Não, mas aí eu te aviso então. Você
13: é avisa?
5: É. Passamos pela fábrica. Uma pilha de palmilhas estava à espera para ganhar o selo falsificado. Além de Minas, os tênis falsificados vêm do Rio Grande do Sul e de Franca, no interior paulista. Só aqui, no ano passado, 14 fábricas de produtos piratas foram fechadas. Até o papel de seda que envolve o calçado dentro das caixas é falso. Cadeia ilegal de fabricação que só neste ano já causou um prejuízo de quase 2 bilhões de reais para as marcas. E os cofres públicos. Na segunda parte desta reportagem, você vai ver qual o principal destino dos tênis falsificados. Estão em lojas e ruas de comércio popular no centro de São Paulo, mas também na Avenida Paulista, coração financeiro da cidade. Como identificar um tênis pirata e os riscos que eles podem causar à saúde. É amanhã, aqui no Fala Brasil.
0: E olha, uma polêmica danada, num dos paraísos naturais mais famosos do mundo, Fernando de Noronha, voltou a receber turistas, mas com uma exigência que divide opiniões. As paisagens deslumbrantes do arquipélago só estão liberadas para visitantes que comprovarem que já estão curados da Covid-19, ou seja, só podem ir para lá, que, pode lá quem já teve coronavírus. Moradores e comerciantes de Noronha afirmam que essa decisão está afastando os turistas e, por isso, um protesto está marcado para hoje. Eles pedem a reabertura total da ilha em Pernambuco. Já são 97 casos confirmados na ilha e nenhuma morte. Bom, a Caixa Econômica libera hoje novos depósitos do Fundo de Garantia Emergencial. A gente conversa, já ouviu aqui com a Vanessa Lima, né Vanessa? Bom dia para você. E quem são os beneficiados dessa vez, hein? Bom dia, são os nascidos em outubro. O crédito é de no máximo R$ reais, que é o mesmo valor do salário mínimo. Por enquanto, o dinheiro só pode ser movimentado pelo aplicativo da Caixa para o pagamento de compras e também de boletos. Quem quiser fazer saques e transferências vai ter que esperar até o dia 31 de outubro. Essas operações já estão liberadas para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Salse.
6: Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, agora um assunto que muita gente gosta, eu adoro particularmente. Alguns cães chamam a atenção pela capacidade de aprender e atender ao comando dos donos, enquanto outros ajudam até nas tarefas do dia a dia. A gente já mostrou muitos casos aqui. Agora, quais as raças de cachorro mais inteligentes do planeta? Vamos acompanhar na reportagem?
14: Que tal uma competição de jogo da velha entre essas duas fofuras? Os cãezinhos espertos são da raça maltês e fizeram maior sucesso nas redes sociais. Este outro vídeo engraçado mostra o momento em que três cachorros trabalham juntos para pegar a comida que estava em cima do fogão. A Mel, da raça Golden, ficou famosa ao andar pelas ruas de Sorocaba, em São Paulo, com uma sacola na boca. Ela foi pegar pão para a dona e fez o trajeto direitinho. A inteligência desses animais chama a atenção e já foi objeto de estudo. A conclusão é que as habilidades mentais dos cachorros são equivalentes à de uma criança de dois anos.
5: Quando o cachorro quer brincar, ele sabe o que ele tem que fazer para te ativar. Quando o cachorro está com ciúmes de um outro animal que chegou na casa, por exemplo, ele sabe o que ele tem que fazer para ganhar sua atenção.
14: O escritor e psicólogo Stanley Coren fez uma pesquisa com 208 especialistas em obediência canina para montar um ranking das raças mais inteligentes do mundo. A raça Border Collie terminou em primeiro lugar, com os Poodles ficando com a medalha de prata e o Pastor Alemão em terceiro. A raça Golden Retriever ficou na quarta posição e o Doberman em quinto lugar. E agora nós vamos ver na prática como esses cães super inteligentes respondem aos comandos e o que eles são capazes de fazer. Eu estou aqui com o Alexandre Costa, que é um treinador e adestrador de cães, e ele está aqui ao lado da Lalá, que é da raça Pastor Alemão e é super obediente, né, Alexandre? Deita. A Lala atendeu Deita. a todos os comandos do Alexandre aqui. de maneira imediata. Mas o Alexandre não tem só cachorro grande no seu centro de treinamento. O Pipoca, da raça Jack Russell, é um cãozinho muito agitado. Não para um segundo. Ele é famoso por já ter participado de algumas campanhas publicitárias. Quem estava no controle era o Gustavo, de 8 anos, filho do treinador.
7: Gira, gira,
5: gira.
14: Para terminar a apresentação, ele se fingiu de morto, de maneira convincente. Achou o Pipoca fofo? Então olha só para este filhote de pastor alemão que ainda nem tem nome. Ô,
10: pronto.
14: Ele vai ficar durante dois anos treinando com Alexandre e depois já tem destino certo, vai para a França ser um cão farejador. Para fechar a nossa aventura, decidimos conhecer pessoalmente um cão da raça que lidera o ranking dos mais inteligentes do mundo. O esqui é um border collie bastante ativo e concentrado. E olha que ele já tem seis anos e não dá para ser considerado um jovem. Mas olha só o que ele é capaz de fazer!
8: O que eu, eu noto nos Border Collies é a, a vontade de trabalhar é muito maior do que muitas outras raças e eles têm
14: uma facilidade de leitura, principalmente corporal, que é muito grande. A verdade é que grandes ou pequenos, fortes ou mais frágeis, das mais variadas raças, esses cães nos encantam pela inteligência, energia e pela facilidade em aprender.
6: Finalmente chegou o grande dia, a Fazenda 12 estreia hoje na Record TV, todo mundo ligado. A edição desse ano está
0: cheia de novidades para o público. É. Uma delas é o quadro Sofazenda. Nele o humorista carioca vai opinar e torcer igualzinho ao telespectador em casa, hein?
9: O José Givanilson não vê a hora do reality show começar. Difícil de acreditar que um telespectador ansioso desse jeito até três anos atrás falava coisas assim para a mulher. Eu, eu falava que ela tava perdendo tempo, que não, era nada, não tinha nada a ver aquele programa. Mas no fundo, no fundo, ele já era um fã da Fazenda.
4: Ela falava, assim, você não vai assistir comigo não? Eu falei, não, eu vou dormir que amanhã eu vou acordar sede. Aí, de repente, eu tava perguntando para ela, é, quem saiu, quem, quem é o fazendeiro?
13: Aí ela, ela falava, é, você já tá gostando, né?
9: Um humorista no papel de fã da fazenda. Muita gente vai se identificar com esse telespectador sentado em outro sofá. Carioca vai divertir o público com situações engraçadas a partir do olhar de quem está em casa.
13: Tem muita gente que não admite que assiste, né? Mas, mas tá com o olhinho assim, ó. Ó, daqui... Eu não vejo esse negócio, não. Ih, rapaz. Tá olha lá, olha lá. Olha lá, ô! Ô, oh, oh. oh, Flávia! Olha isso aqui! Sabe? É muito isso, é muito isso.
9: O quadro de humor ganhou o nome de Sofazenda, o sofá de quem vê a fazenda. E traz pra Carioca o desafio de contracenar com ele mesmo no papel da mulher do telespectador.
13: Um aparato tecnológico, né? a Record está fazendo altos investimentos, estudos muito tecnológicos, a gente consegue fazer aí, é uma equipe técnica espetacular, e a gente consegue fazer isso.
9: Sabe aquela saia justa por causa de uma participante bonita?
13: O telespectador pode se apaixonar por uma mulher da fazenda, e a esposa fala assim, o que você está olhando? Eu estou olhando o quê? Não, não tem nada a ver disso, não, você acha ela bonita, porque, né, que São situações assim, entendeu? Já
9: aconteceu situação parecida nesse outro sofá.
4: Ela falava assim, é, você tá gostando cada das das mulheres na piscina, né? Aí eu falava, não, amor, nada, nada disso.
9: O Carioca vai ficar de olho em tudo que está rolando no reality show, porque é a partir das polêmicas, desentendimentos e outras situações que acontecem na sede da Fazenda que vão surgir as ideias para o quadro de humor. O Só Fazenda é lá, mas, na verdade, ele já começa a nascer aqui, nesse sofá, a partir do que você está vendo, né?
13: Exatamente. Olhando o programa, vendo a internet, formando essa... É, é, aqui, lá e internet formando essa tríade, a gente compõe. Ou só fazendo com o time também, no grupo, falando, pô, isso é legal, isso não é. Isso é bom, isso não é. Né? Então depende muito do programa. Ele promete ficar ligado no
9: reality até de madrugada. Pode ser uma briga 3 horas da manhã. Às vezes eu tô quase dormindo, mas se tá uma briga, você acha que eu, eu vou perder o sono? Vale a pena conferir o que o Carioca vai aprontar.
13: Diversão. Vamos nos divertir juntos. tem coisa melhor do que se divertir com o público, né? confabular com o público. Ah,
14: o Fala
0: Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia, A gente, claro. Te espero amanhã. Obrigado pela companhia.
1: Muito obrigado. Um ótimo dia para você.